0: Добрый день! Мы продолжаем наши уроки по книге Энхемии. В прошлый раз мы начали девятую главу, сегодня мы должны ее закончить и, может быть, даже успеем десятую, потому что здесь, конечно же, можно найти всегда, что сказать. Это Тора, это наша традиция, наши источники, но, в принципе, тут есть места, где перечисляются... Имена уже с такими списками мы встречались в книге Эзры пару раз. И посмотрим, как пойдет. Начнем. Вот шестой стих я тут нашел, нашел, что добавить. Мы его уже прошли в прошлый раз. Девятая глава, шестой стих. «Ты, Господи, един, Ты сотворил небеса. Небеса небес, и все воинство, и их землю, и все, что на ней». Что значит небеса и небеса небес? Есть много небосводов. На на, на земле, в небесах, между ними, там сказано э, вещи, которые, наверное, просто так нельзя объяснить, а только э, с точки зрения Кабалы, 500 лет расстояния между каждым, что это означает, я не знаю, но в небеса небес, то есть есть какие-то шестая ракия, как мы говорим, э, шестое небо. Слышали, наверное, такое понятие, (клёх) (клёх) все множество его это ангелы э, и Ангелы, и ты даешь им все, что на на ней, моря, и все, что в них, и ты даешь им все, всем жизнь, и воинство небесное преклоняется пред тобою. Что значит ты даешь им всем жизнь? Все, что на земле, все, что в морях, все, что на небесах. Ну, на небесах, скажем, ангелы существуют благодаря Всевышнему и выполняя его приказы. Известно, что ангелы находятся все же на, пусть и вроде бы как это абсолютно духовная субстанция, какое-то духовное э, создание, но они не имеют права выбора, и поэтому они уступают нам, людям, потому что у нас, хоть мы и э, иногда и грешим, но... Это только потому, что у нас есть право выбора. А вот если зато мы сможем превозмогать какое-то испытание, выходим из него с честью, то тогда и поднимаемся на ступень более высшую, чем ангелы. Так с ангелами понятно, они являются произведением Всевышнего, и он их оживляет, или как есть там Нагар Динур, река такая под названием Динур, из которой рождаются ежедневно масса ангелов. А что с земными материальными вещами? Ты все время оживляешь все живое или даешь жизнь всему живому? Люди, животный мир, растительный мир. Можно, мы конечно не дровиды, друиды, но, скажем так, мы знаем, что есть тоже какая-то жизнь в процессы, которые происходят, проходят внутри, протекают внутри растений, деревьев. А что с камнями, что с, со всей природой в мире, вот такой не, не, так называемый, неодушевленной. Интересно, что Рамбом говорит в, в своих Аллахот в одном месте, что там, видно из, из, из его объяснений, что есть душа у, небес, у небесных светил, у звезд, у созвездий и как это можно объяснить, действительно ли у них душа, действительно ли они боли, им болит что-то, они что-то понимают, что-то чувствуют. Я думаю, что это все-таки не... Ну, я, я думаю? А то, что я видел, то, что я читал, когда искал, пытался найти ответ на этот вопрос, что, что имеется в виду под вот одушевленностью небесных светил и звезд, Небесных тел или просто материальной природы, неодушевленной. Э, Наверное, можно объяснить это с точки зрения устройства Э, э, всего мира. Мы Сегодня мы уже знаем, сегодня это уже наука подтверждает, а, соответственно, легче в это поверить, если не не, не нужны какие-то доказательства особенные. Знаем, что весь мир устроен из каких-то кристаллических решеток есть атомы, есть еще более мелкие электроны, которые витают по орбите. То есть, в принципе, вот это вот есть жизнь, это и есть то, что там движется внутри. То есть это не просто то, как мы это можем своими чувствами который дал нам Всевышний а ощущать их, то вроде бы ничего здесь живого, ничего мягкого, все такое вот безжизненное. Тем не менее, а это достаточно сложная структура, достаточно сложное сознание, в котором, да, происходит какое-то движение. И <coughs> так вот и... Возможно, это есть та вот святость, искры святости, которые запечатлены во всем мире. И знаете, что Орахай Макадош в трех местах, в Торе, другие комментаторы, разумеется, в Зоре об этом говорится, объясняют, что вначале был взрыв, теория взрыва, но не того, не того взрыва, о котором говорят атеисты или современные ученые, а что был когда-то свет Всевышнего, который был открыт, то есть был Гилуя Шем, раскрытие Всевышнего делать не нужно было, люди могли это ощущать, или кто люди, наверное, только Авраам и Хава, Адам и Хава, простите. И после И вот это вот произошло расщепление или взрыв этого света, и он разлетелся по всему миру, и теперь наша задача, в принципе, всего человечества, но, как правило, обычно только евреи продолжают двигаться вот этим вот правильным путем, выполняя заповеди Всевышнего, как Он именно приказал, а не как кто-то другой придумал, как ему кажется с точки зрения его логики, его понимания мира наша задача высвобождать вот этот этот свет, который спрятан, который запечатлен, законсервирован, где-то даже находится в плену среди других народов мира, которые служат идолом. В тех же камнях, по-моему, я даже совсем недавно эту теорию уже высказывал, говорил об этом, что... Выполняя заповедь, например, благословляя на какой-то плод, мы приводим его к своему финалу, к его тахлес, как говорят, к его, э, то, для чего он был создан, воспалять, чтобы через него было освящение имени Всевышнего. Воспаляли Всевышнего, и вот эта вот святость, которая была в нем, мы таким образом ее высвобождаем. Э, Также евреи, уйдя в изгнание, не только несут на себе ношу грехов своих праотцов и таким образом расплачиваются за эти грехи, а также еще есть миссия для того, чтобы они разошлись, мы разошлись по всему миру для того, чтобы собирать там искорки святости, которые там находятся, и объяснять комментаторы, что есть другой путь, второй вариант, каким образом эти искры святости, которые находятся, например, уже в народах мира, у них тоже есть что-то полезное, что-то хорошее, что то с чем можно служить Всевышнему, и вот это эти вещи они Приходят также еще и с Герим, с празелитами, которые проходят Гиюрда и становятся частью еврейского народа, принеся с собой много полезного, много нужного, необходимого для служения Всевышнему. Всевышнему. И вот, <coughs> возможно, вот эти вот движения, которые есть, это и есть та жизнь, которая находится во всем мире, даже в камнях. И ее каким-то образом мы должны высвободить и собрать для того, чтобы вот это все вместе сконцентрировалось, и тогда придет раскрытие полностью имени всевышнего Гилуй Кводашем. По-видимому, таким же образом и будет происходить уничтожение Ецарара, когда, как сказано, что Всевишний ешхот, Всевишний буквально зашхитует или зарежет ножом, если дословно понимать эти слова, а как, наверное, что имеется в виду? Что Всевышний заберет у Ецара у носителей есть, и люди, которые являются какими-то, ну, как на вух от как более близкие к нам известные тираны и махшмам, которые или уничтожали народы еврейские, или пытались все время это сделать. Все это также Люди, которые находятся на службе у сатаны, на службе у Ецар-Ара, дурного начала. И вот когда из них будет вытянуто вот вот, э, то, что их оживляет, те, те, то какое-то движение, та, те искорки святости, которые в них есть, это и будет э, уничтожение ецар уничтожение дурного начала, которое произойдет с приходом Машея, когда сбудется это в ближайшие дни, в наши дни знаете, это напоминает немножечко, как вот есть такие сегодня аттракционы Митнабхим. А в Израиле нет таких лунопарков больших и красивых, но в, в, в религиозных местах, где много детей, а на каникулы всех не сможешь отвезти на север в какие-то парки или дельфинариум и на мертвое море посмотреть так чтобы занять детей просто в на местных лужайках, парках ставят это очень удобно, очень просто митнапхим, то есть какой-то дворец в виде дворца, такой метров 10 на 10 может меньше, может больше какие-то горки, и все они надувные дети вот заходят вовнутрь, бесятся там по-настоящему выбрасывая все это, выводя из себя всю эту спесь, направляя на эти, прыгая там увыркаясь, но как он работает? И там все время есть мотор, который, помпа, которая мотор, который нагнетает воздух. И вот когда ты видишь, что что-то случилось и нужно его погасить, э, или просто уже пришло время и закрывает этот парк на сегодня, э, просто выключает этот моторчик и вдруг эти вот замки надувные, горки, различные, они постепенно, постепенно начинают сдуваться и складываться. Так вот это вот, наверное, и будет вот такой подобный процесс уничтожения Ецер ара и, наверное, об этом вот и говорится в этих стихах, когда говорится, что ты, что то как мы говорили, оживляешь все, все что ты, все, весь мир, который ты поддерживаешь, поддерживаешь в нем жизнь. Помните, когда сейчас был Лагбаумер, был, кто не знает, какова у нас сегодня дата, если вы будете смотреть нас через много лет, так вот сегодня несколько дней спустя бы Омер. И как раз, э, вспоминая историю, что в Илонском Талмуде описывается о том, как Раби Шимон Бар-Йохаев, выйдя из пещеры э, и э, не воспринимая этот мир... Он уже не находился на, на прежнем уровне, а на более высоком, гораздо более высоком уровне. И они там начали сжигать разных людей только одним взглядом. Всевышний их отправил обратно в пещеру еще на 12 месяцев. И после этого они вышли и уже более, так сказать, смотрели на мир нормальным, остепененным взглядом. Но когда встретили, помнится, раба Иуда бен Герим, если я не ошибаюсь, был такой человек, и который и взболтнул своей жене, а та и рассказала римлянам. Ну, в общем, так дошло по, по секрету всему свету до римлян о том, что рабище Ленбар-Юхай высказался с критикой в сторону римлян, которые не помогают нам ничего, а только делают, выступают против. И если они строят какие-то бани, и какие-то трассы, какие-то мосты, чем славились особенно римляне, то это делают не для себя, а не для нас, даже если мы этим можем пользоваться. И действительно, ты нужно принести пользу. И, в общем, из-за этого он попал в пещеру, попал в изгнание, и все произошло. Так вот, написано, что Унатан Байнав Рабиш Барюхай вонзил у него свой взгляд, и он превратился в Гал-Ацамот, гал ацамот как это в кучку костей. Тоже представьте себе, ну как он что был надувной, как будто сделали дырочку, или открыли чопик и вдруг воздух вышел, он потихонечку так вот осталась только кожа, а всего внутри уже не осталось, да и он так вот сдулся и остался кучкой костей. Так я думаю, что это как раз вот и напоминает, можно представить, представить себе это вот в таком виде, когда он путем, кто-то объясняет из комментаторов что он глазами смог выудить оттуда ту искорку святости, которая оживляла его, которая давала ему возможность существования, разговора и всего остального, дышать, жить, функционировать, всем органам внутренним. И таким образом, когда вот этого главного компонента, которого тот, энергия то, что дает нам э, возможность существовать, ее не стало. Вдруг человек э, оказалось, что вся его, как я говорил, вот, вот, структура кристаллическая решетка, если можно так говорить, о плоти человеческой, да, все это, как оказалось, было лишь видимым. Э, то есть э, где-то я слышал, я не физик и не математик, но где-то я слышал, что если убрать вот эти вот все все кручение, верчение атома, в, в атомах этих этих электронов и так далее, то буквально какую-то огромную эфилигу башню, можно будет сложить, в... вся материя, которая там существует, можно будет сложить в небольшую коробочку. Все это вот как бы надуто на самом деле вот той жизнью, которая наполняет даже железо, даже камни. Ну и давайте дальше идти. Я думаю, достаточно разобрали этот момент. Седьмой стих. Ты, Господи Боже, что избрал Авраама и вывел его из Ура Каздимского и дал ему имя Авраам. Смотрите, здесь будет все краткое пересказывание, краткое перечисление каких-то основных век в, в истории народа Израиля. Почему? Ну, скажем с авраама все началось. Он был первым евреем, первым гером, первым тем человеком, который вышел, перешел как бы на другую сторону реки в противовес всему миру. И это логично с него начать. Но это, 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 это не просто так здесь говорится, Именно, может быть, что-то было еще можно было до этого начать. Найти какие-то другие исторические личности, которые были также праведниками, как был Ноах, были до него еще другие люди. Но именно с Авраамом начинается почему? Потому Так говорят комментаторы. Потому что Авраам был первый, о ком мы знаем, что ему было сделано огромное чудо. Чудеса были и до этого, разумеется, но... Вот это вот то, что он был брошен в печку и вышел оттуда живым, это и было их, был момент, что такое чудо. Чудо — это когда происходят вещи вне рамок природы, вопреки природе, которую установил Всевышний. А это и есть кручение тех атомов, электронов и более мелких частиц. Который, вот, и это и есть природа, это и есть то, что мы воспринимаем как должное, когда вода не горит, а огонь горит, а, а бензин или там, нефть горит. А вот Всевышний может поменять что-то в природе, и оказывается, да, совершенно, совершенно нет никакой причины для того, чтобы э, вода не горела. Только не потому, что вот у нее есть так, такое устройство, и вот эти вот элементы, такая структура, такая молекула созданная, так она вот не горит. Это потому что Всевышний так решил, Всевышний так сделал. Помните, была история, описанная также в Фомидрашах и в Вавилонском Талмуде о Раби Ханина Бендоса, а точнее о его дочери, что он увидел, что она грустная перед субботой, спросил ее, в чем дело. Она говорит, смотри, я налила вместо воды, вместо, вместо оливкового масла налила уксус в свечи. Ну, он говорит, ну и что? Ну, вот они горят все равно. А... И спрашивают так, если она. Чего она грустная? Первая мысль в голову, которая приходит при первом прочтении. И почему она была грустная? Потому что она боялась, что свечи не будут гореть. Нет, но ну мы же видим, что свечи горят. И что-то другое. А папа ее еще успокаивает, Рабиханина Бендоса. Говорит, смотри, тот, кто сказал свечам маслу гореть, то он сказал и воде гореть. В чем что здесь от- ответ? Ответ в том, ответ. То есть, прежде всего, почему она была грустной? Потому что она поняла, что для нее было сделано чудо, что Всевышний сделал чудо. И вода, уксус, который она налила, он также горел. А как известно, желательно избегать чудес или не просить точно. Избегать мы не можем, но не у Всевышнего, чтобы он сделал чудо, потому что когда Всевышний, мы вынуждаем его, попадаем в какую-то ситуацию, сами себя подводим к этой ситуации, и потом Всевышний вынужден делать для нас чудо, за это вычитает у нас в будущем мире. И она была грустная от того, что ей все-таки Всевышний сделал чудо, и уксус этот горит. А отец ее успокоил, сказал, смотри, ты настолько веришь во Всевышнего, что я знаю, что с с э... твой уровень веры настолько силен, что нет никакой разницы. Для тебя абсолютно неудивительно, что уксус или вода, или камень горит так же, как и другие элементы, объекты, материалы, которые горят в этом мире». Поэтому, поскольку ты не, не, не видишь в этом большого чуда э, по жизни, даже когда этого и не случилось бы, ты сама в это веришь, ты знаешь, да, что тот, кто сказал, что это должно гореть, он может сказать и, другому вещь, и другим вещам, чтобы они горели. Поэтому у тебя с твоего будущего мира, с удела, с твоих, твоих бонусы не будут вычтены из, из твоих заслуг. Вот такое пришло в голову объяснение. Поэтому и Авраам, которому впервые было сделано вот такое вот изменение природы, официальное, которое описано в Торе, и он в первую очередь здесь упоминается. И нашел ты, что предано сердце его тебе, и заключил ты с ним союз, чтобы отдать землю к Нанеев, Хитийцев, Имареев, Презийцев, Евусеев, Гергашев, Гергашийцев, отдать потомкам Его, и исполнил ты слова свои, Его, праведен ты. Всевышний праведен, верно, но и Авраама, Вину, и его потомки, а именно народ Израиля, именно поэтому им была отдана земля. То есть это, нужно заметить здесь, это не просто несправедливость такая. Как Раши, кстати, в одном месте в начале книги «Воикра» так и объясняет, что зачем вообще-то книга «Хумаш» Должна была, начать, должна была бы начаться с, с Вайкра, потому что законы — это главное, и, а законы начинаются с книги Вайкра. А зачем же у нас добавил, добавлены были в книгу э, вторую Берешит «История про отцов семейства Авраама и его потомков» и книга «Шмот. История», где рассказаны истории создания и развития э, сынов Авраама меньше аллах, практически нет аллахот, законов, а в основном э, повествование. Так вот, э, это было добавлено, говорит Раши, для того, чтобы когда придут народы мира в будущем и станут утверждать листья матем, вы вот бандиты такие, евреи, взяли и вырезали другие народы анийские, которые там мирно жили на этой земле. Э, э, так вот, э, Всевышний сразу же показал им, что он глава, он, 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 он создал этот мир, он им владеет, он им управляет, он создал и землю каноейскую, она же святая земля, и впоследствии земля Израиля наша. И он решил туда, поселить, что там могут поселиться временно каноейские народы, и он по своему желанию решил, чтобы они ушли оттуда или были уничтожены, захвачены евреями, изгнаны или уничтожены. И это тоже его повеление, поэтому никто не может утверждать что или с обвинением выступать, простите, что, мол, вы бандиты и разбойники жестокие. Но почему? Рашин не говорит там, почему это произошло, почему Всевышний. Мы знаем, что Всевышний имеет право, если он так сказал, «Эти уйдите, а эти придите, да, и владейте этой землей, и живите на ней», что это до да, СМС, это истина, и это, это нужно воспринимать как данное, как непреложную истину. Э, <коспом> <коспом> а почему Всевышний все-таки изгнал в Чем они хуже? А потому что они были нарушители, потому что они были грешники. Святая земля не выдерживает таких. Где-нибудь там, в Германии, они могут жить спокойно. Да, есть мнение, что гиргаши ушли в Германию, хотя раши говорит, что в Африку куда-то, в Африке куда-то туда на юг. Но есть Ибн-Эзра, который говорит, Ибн-Эзра на, 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 на пророков, то есть это вообще не ибн есть мнение, что это другой человек, но кто-то из, из, из семейства Кимхи, как Радак, только его дедушка или дядя, или папа. Неважно, решен на изважное. Где-то там я встречал в одном из комментариев на Треасар, на Малых Пророков, что он утверждает, что немцы это и есть гиргаши, которые такие ушли, не вступили в бой, не вступили в противостояние с евреями, а покинули землю Израиля. Так Вот там они живут по сегодняшний день и живут вроде бы как неплохо, являясь локомотивом всей Европы, как называют сегодня их. Мир немецкий. А, а здесь, в Святой Земле, им не место. Особенно в том состоянии духовном, отрицательном, в котором они находились тогда. А вот евреи, которые подходили по всем стандартам, э, тоже, мы знаем, не всегда подходили. И земля наша выплюнула наших праотцов, изгнала, из, 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 изрыгала буквально, как говорят э, наши мудрецы. Но вот э, на тот момент... И на этот, наверное, как мы видим сегодня, наша реальность, им не полагалось здесь проживать. Поэтому и произошло изгнание и захват евреями святой земли. «И увидел увидел ты муки отцов наших в Египте, и услышал ты вопль их на Ямсуф, на берегах мертвого Красного моря, и послал ты знамения и чудеса и всем рабам его и всему народу этому». Народу страны ибо знал ты, что поступали они с ними зло, и создал ты имя себе по сей день. Им море рассек ты перед ними, и прошли они среди моря по суше. А преследователь их бросил ты на камень в глубины, в сильные воды, и столпом облачным вел ты их днем, а столпом огненным ночью. Простите, за, но ну, давайте прочтем пересказывание краткое, как раз выхода из Египта. «И сошел ты на гору Сина и говорил с ними с небес, и дал ты им законы верные, учения истинные, уставы и заповеди благие, и святую субботу твою поведал ты им, и заповедал им, и уставы и тору заповедал ты им через Моше раба твоего, и хлеб с небес дал ты им ради голоса, голода их». И воду из скалы извлек ты ради жажды их, и сказал ты им, чтобы пришли унаследовать землю, о которой клялся ты, подняв руку отдать им. А они, отцы наши, поступили злом, и упорствовали, и не слушали они заповедей твоих, и не хотели они повиноваться, и не помнили чудес твоих, которые совершил ты с ними. И упорствовали они в упрямстве своем, хотели поставить главу, чтобы... «Вернуться в рабство, но ты, Бог прощающий, жалостливый и милосердный, долготерпеливый долготерпеливый и всемилостивый, и ты не оставил их, хотя сделали они себе литого тельца и сказали, это Бог твой, что вывел тебя из Египта, и совершили они поругания великие». Но ты, великой милости своей, не оставил их в пустыне. Стол облачный не отступал от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненной ночью, чтобы светить им на пути, по которому идти им. И дал ты им добрый дух твой, чтобы вразумлять их. Ты им имана своего не отнял, ты от рта их и воду давал. Ты им для утоления жажды их, и сорок лет питал ты их в пустыне, не было у них нехватки, ни платье их не изнашивалось, а ноги их не отекали, и отдал ты им царство и народы, и отделил край их, и унаследовал они, и унаследовали их землю Сихона, землю царя Фишбона, и землю Ога, царя Башанского. И сыновей их приумножил ты подобно звездам небесным, и привел их в страну. Э, знаете, как, разумеется, что в некоторых местах в Торе упоминаются евреи по уподобляются евреи песку земному, песку морскому, которого также вроде бы много, как и звезд на небесах, а может быть и больше, но так так говорят комментаторы, есть разделение. Когда евреи уподобляются звездам небесным, то это более высокая духовная форма, лучшее состояние. А когда песку, пусть и это указывает на невероятное количество, на огромное число, но все же это вот то, что находится под ногами людскими, то, что находится внизу, то есть, соответственно, уровень более низкий, духовный. Из 24 стихи. «И пришли уследовали следовали землю, и покорил ты для них жителей страны, к на ней и предал их в руки им вместе с царями их, и с народами страны, чтобы поступали с ними по воле своей. И захватили они города укрепленные, землю тучную, и наследовали дома, полные всякого добра». Ой, смотрите, просто как в Торе. Отсюда закон учится о том, что во время захвата, а точнее во время войны, Солдаты, которые нападают на какой-то другой город. И вот они э, после длительного тяжелого боя, многие раненые, многие на грани э, голодной, может быть, смерти от усталости, от от недоедания, не было возможности, было не до этого, отсутствие воды, и вот они врываются, например, какое-то подразделение захватывает домик, и в нем стоит холодильник или просто магазин даже. Магазин, ну, дары моря. А там не только дары моря, но и дары свинофермы. Так вот, что им делать? Можно ли им есть, кроме бекона, кроме свинины, ничего больше нету, да, или не кошерной рыбы? Говорит Гмара, можно. В Арианском Талмуде, трактат Хулин, там еще Раши, который говорил на древнефранцузском, а вот как мы сегодня говорим, Париж, да, то есть в конце вот этого вот сочетания да, французских заимствований да из четырех буквы, да, когда читаем, Renault – произносим Renault, да, или Peugeot произносим Peugeot. Так вот, как французы сегодня говорят пари. А Мы говорим Париж, почему? Потому что наши французские слова и понятия, и термины, они еще от царского двора, которые, от дворян, которые говорили на французском, а соответственно они говорили сотни лет назад в, на старофранцузском. Так вот и Раши также пишет, и вот он пишет, да, не «бекон», а «бекониш». Так буквально он и называет, то есть там в гоморе говорится, котлей хазира. То есть стенки, ну вот эти вот, простите за подробности, ребрышки, если их вырубить, это они как получается, как гладкая стеночка такая. «котлейды хазира» — стенки, боковины от свиньи. Вот человек находит оранжевый, говорит, биконишь комментируя эти слова для своих, для, для, для французских евреев он писал. И так вот это вот все есть можно в таком состоянии. Откуда это учат? Я вам не говорю, Аллаха, не, не пытайтесь сегодня выучить моих слов Аллаху законно, как себя вести, ну, во-первых, мы практически ни у кого нет сегодня такой опасности для жизни, попасть в такую ситуацию, тем более будучи евреем-захватчиком в наши времена, это практически невозможно и даже нежелательно, как помните, мы говорили, приводили мидраш, из которого следует мидраш Широ Ширим, из которого следует, что Всевышний заклял, евреев, чтобы они, находясь в Галуте, в изгнании, не делали трех вещей. Ну, и одна из них — это подчинение, не бунтовать, не поднимать вооруженное сопротивление, это были какие-то бунты народам мира. <coughs> Опять же, мы и цитировали Равмель Симха из Двинска, который говорил, что в наше время, то есть или создание государства Израиля, которое было Сделано по разрешению, по воле ООН, неважно, какой э, законодательный орган в то время э, руководил миром и принимал какие-то решения судьбоносные. Да. Так вот, после этого, когда мы сюда приехали, в Израиль, по, и под их эгидой, по их разрешению, и даже если у нас сегодня есть какие-то локальные конфликты на границе с Азой да, или на, 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 на севере с Хизбаллой, ливанской или сирийскими повстанцами ополченцами на голландских высотах, то это не является тем бунтом против народов мира, против их власти, потому что здесь мы сегодня по их же воле по их же разрешению. Так вот, захватчиками у нас сегодня вряд ли кто-то может быть еврейскими, и поэтому это локу на практике, но вот... Так вот То, что там сказано, то, что я процитировал из, из Вавилонского Талмуда, эм, учится из вот этих стихов. Не, эти стихи, они дублируют стихи и истории. Там та, также сказано. Батум, Мацатым, батым, леим, кольтув, пройдете, найдете дома, наполненные всякой, всячески, всем добром. Знаешь, всем добром. Ну, хорошо стоит фарфор какой, какой-то. Э, фарфор тоже очень тяжело закошерить, э, за сделать его пользоваться им потом. Но стать золотые вещи, украшения. Ты есть, это не водозара, не какие-то вещи для идолы, а просто золото, которым пользовались хозяева этого дома. Тебе это можно брать. Ты нашел пачку денег, долларов, да, тебе можно их брать. Это твои трофеи. А холодильник, который набит какими-то некошерными вещами крабовыми палочками и и тем же беконом. Говорит, если сказано, что вы найдете дома, в которых полно полно добра всякой всячины, хорошей, это значит, что все, все тебе разрешено, но только в том состоянии, когда ты был вынужден этим воспользоваться. 26. и не приносили и бунтвали против тебя, и за спину себе отбросили тору твою, пророков твоих, которые предупреждали их, чтобы вернуть их к тебе. Они убили и совершали они поругания великие, и предал ты их в руки врагов их, и те притесняли их. А во время бедствий их взывали они к Тебе, и с небес слышал ты их, и великой милостью Твоей давал ты им спасать и Спасителей, и спасали они их от, от врагов их. Кто в Бай-Рот Ицхак, в газете известный под руководством Рава Парищука, читал мои статьи, знает, что я люблю всегда сравнивать книгу судей с синусоидой. Почему? Потому что она очень однообразная. На самом деле она напоминает все время вот эту вот ту же синусоиду, которая э после падения, после обязательно всегда есть виток подъема. Но каждый раз после подъема обязательно она скатывается вновь на новый виток уже вниз. И этот процесс практически бесконечен. Почему я сравниваю книгу судей с синусоидой, потому что там... Именно вот этот процесс и происходит. Евреи приходят, захватывают святую землю. В книге Иошуа описано, да, там больше 20 глав. Все они занимаются этим, только этим. Но есть еще важный момент. После книги Иошуа книга, начинается благоденствие, или точнее, Приходят новые мудрецы, старейшие, эпоха старейшины называется. И когда наступает благоденствие, к сожалению, люди начинают расслабляться. Я не призываю к тому, что должно быть всегда плохо или немножко плохо. Наоборот, наши мудрецы нас призывают к тому, что даже когда хорошо, нужно помнить о последнем дне своем, когда придется давать отчет, чтобы не расслабляться. То есть что-то всегда должно быть, желательно, чтобы это была самодисциплина, в духовных вещах самосохранение и держать себя всегда в форме и помнить, не расслабляться и не расклеваться. Но когда все же... Какая-то часть народа не удерживается, и от слишком хорошей жизни, слишком хорошего, большого благоденствия длительного начинается процесс разложения, начинают служить идолам вдруг, ну, ничего страшного. Да? Мы в субботу в синагогу, а в воскресенье еще куда-нибудь, как это реформисты делают. И... Начинается ассимиляция, и Всевышний посылает... Собаку Всевышний посылает каких-то врагов, соседей, которые пришли вроде бы воевать за территории, пришли воевать и за денег, но на самом деле цель одна. Всевышний посылает нам палку, которая даст по спине, чтобы напомнить о том, кто здесь хозяин. И начинается евреи. Кто там 18 лет их порабощал, кто 40 лет их порабощал, кто 5 лет их порабощал. И от порабощения, от тяжелой жизни евреи начинают кричать, вопить Всевышнему. И Всевышний посылает Избавителя. То это Гидеон, то это в зависимости от мнения мудрецов, когда был Атниель Бенкнас в начале. Есть распространенное мнение, но также и подходит это мнение и... Другой истории, которая рассказывается в конце книги э, Шофтим Зудей, то это Гидеон, то это Евтах, то это еще кто-то. И э, неважно, меняются только имена, меняются только персонажи, враги, которые угнетают народ Израиля, это Мидьяне, Мидьянитяне, или это э, Мамон, Муав, все по очереди, филистимляне, кому не лень. но синусоида, вот это вот движение, да, иногда виток чуть выше, чуть ниже или, или вниз немножечко зашкаливает, но всегда вот эта вот структура этой книги сохраняется, к сожалению. И вот об этом говорит здесь нам э, пророк, кто написал эту книгу, он написал Нехемия, да, он, он же Зрубавель, да, но не пророк. Хотел сказать, Зрубавель, э, Эзра, что он же Малахий, но вот эти все-таки строки принадлежат не его Перу, а Перу самого Нехемии. А когда 28 стих а, вновь, да. а когда становилось им легче, снова творили они зло перед тобою, и ты оставлял их в руках врагов, их, и те властвовали над ними, и снова взывали они к тебе, а ты с небес слышал и сп, слышал, разумеется, это и была и цель главная, спасал их по милости своей много раз». И предупреждал ты их, чтобы вернуть их к торе твоей. Они поступали злонамеренно и не соблюдали заповеди твоих и грешили против законов твоих, которыми жив человек, когда исполняет их. И упрямились они и упорствовали и слушали, и ослушивали в слушании, простите, своем. И ты был долготерпелив с ними и много лет, и предупреждал их духом своим через пророков твоих, но не внимали внимали они. И предал ты их в руки народов других стран, но по милости твоей великой, но хамоль, но хамоль, еще раз и еще раз». «Ибо Ты, Бог, милостивый и милосердный, а ныне Боже наш, Бог великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не покажется Тебе ничтожным все бедствие, что постигло нас, царей наших, знать нашу, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой со времен, царей ашурских и до сего дня, а Ты прав во всем, что постигло нас». «Ибо справедливо поступил ты, а мы грешили» Стих 34 «И цари наши, и знать наши, и священники наши, и отцы наши не соблюдали Тору твою и не внимали заповедям, твоим увещеванием твоим, которым увещевал ты их. И в царстве твоем, и во благе твоем великом, чтобы дал ты им, и на земле обширной и тучной, которую дал ты им, не служили они тебе и не каялись в злых деяниях своих». «Вот ныне рабы мы и на земле, которую дал ты отцам нашим, чтобы питаться плодами ее и добром ее. А вот мы, рабы, на ней». Как известно, всю эпоху второго храма евреи были под властью различных империй. Сначала в Персидской, ну, точнее уже Персидской. именно. Кореш давал Персидский первый, второй Персидский император давал <как> им разрешение на... Возвращение в святую землю, потом сменилась власть, сначала греки 180 лет, потом э, э, римляне, и вот рабы мы на ней. И множит она урожай свой для царей, которых поставил ты над нами за грехи наши, то есть приходится платить налоги, и это уже достаточно для того, чтобы зваться рабами. Ты дал нам за грехи наши, и владеют они телами нашими, и скотом нашим по воле своей. А мы в большой беде. Вот это вот очень ключевая фраза, которая завершает десятую главу. Ки бе цара гдола анахну. Цара гдола, евреи. Ну, около uh, 50 тысяч мы говорили, по самому смелому мнению, сколько там 42 тысячи, по самому смелому мнению о Барбанеля, который утверждает, что на самом деле это были только мужчины свыше 20 лет, как и 600 тысяч, которых мужчин, которые вышли из египетского изгнания, а если добавить еще жен, детей стариков, то, может быть, получится и 200 тысяч, но все равно в изгнание-то ушли несколько миллионов евреев, а кто вернулся? А вернулся практически никто. И, ну, мизерное количество, например, мы встречали уже не раз, что здесь были был недостаток в левитах, было много коинов, не хватало левитов. А вот, например, йеменские евреи, у них практически нет коинов, очень малое количество, а зато много левитов, очень много. Ну и пропорция такая должна быть, ведь коины — это также колено левита, но это левиты, которые являются потомком одного левита, а Аарона, а коина. Соответственно, их процент должен быть один к двадцати, к тридцати, к пятидесяти, не знаю, сколько должно быть. Это Один человек, один семейный клан, все его порождения и потомки по отношению ко всему колену. И вдруг... Так вот, там есть много левитов. Почему? Потому что левиты, мы говорили, что они не пошли в святую землю. У них, и, и, здесь они проявили себя не с лучшей стороны, потому что Маасрот, который они получали, те отделения для левитов от евреев, оказывается, постановили, что их можно делать и в близрежащих. А вот Вавилон считался близ лежащей территории, а потом также и в Сирии, а потом также, пишет Рамом, и в Египте. И получается, что то, что они получали здесь, в этой земле, они получали и там. То есть, даже будучи слугами в храме, выполняя свои, свою работу, они не выигрывали ничего в плане материальном. Ну, к сожалению, да, мы уж такие люди, да, и, и даже вот как-то в одном месте не пропустили мою статью, когда я это описал. Это Гмара, Вавилонский Талмуд так объясняет. Да. Что сделал Эзра? Эзра Газар. Эзра сказал, что больше труботом Асрод не отделяются и не отдаются вот просто так. Люди взял со своего огорода, снял урожай, и отдает десятину сначала левитам, а потом левиты отделять от этого. Там, начинается сложный процесс. Мы, ну, не сложный, просто нужно знать. Там несколько, несколько видов есть. Сначала трума Гдула. кольши Коль, коль Отделяется даже один, один горгир, одно зерно. Этого достаточно. Потом отделяется 10%. Вот это вот уже трума для... Это уже майсер, это майсер для левитов. Левит от этого отделяют, от этих 10, допустим, возьмем 100 килограмм, от 100 килограмм они отделяют 10 килограмм для коинов. Это уже называется трумат майс, майсер, А потом есть еще, давайте это оставим на следующую главу, в 10 главе, чтобы вам лучше было запомнить. Я это более классифицирую и более медленно расскажу, потому что это важно знать, что когда отделялось, процесс отделения, есть еще Трумат Маисер эм, Шейни и Маасер они и они отделяются, они похожи между собой в процентном отношении, и от чего они отделяются, но они в разные годы, их отделение происходит. Так вот, все это не давалось больше ни коинам, ни левитам нигде. А все сносилось. Нельзя было отдать на любом месте, на любом городе, гумно, или поле, или огород простого еврея. А все было в... принудительно сдавалось в... был такой оцар. Мы об этом говорили в книге Эзры. бейта Оцар, закрома Родины. И вот Эзра выдавал только тем коинами, тем левитам, которые выполняли работу в храме. Вынужденная мера была. С чего мы начали? С э, левитов. Почему так много левитов там, именно у йеменских евреев? Они не поднялись. Известно, что они не поднялись во время время эпохи строительства, возрождения второго храма. Они там так и остались. Приехали сюда, в Израиль, только те остатки, которые там дожили, достаточно колоритные, достаточно экзотичные евреи, достаточно невероятно привержены к своей истории, и по их многим обычаям сравниваются наши обычаи, они берутся чуть ли не как эталон в некоторые моменты даже. Но они не пришли в то время. Почему? Есть, есть такая байка, я думаю, что это все-таки неправда, но говорят, что Эзра их проклял, поэтому они достаточно бедные евреи. Они там были бедными, жили тихо, спокойно, но очень бедно, ходили даже босыми в родине в Йемене, а потом приехали сюда. Но я не думаю, что Езра был настолько велик, чтобы я думаю, что Езра был настолько велик, не думаю, что он действительно проклинал йеменских евреев, но факт остается фактом. Они не приехали сюда, в святую землю, не поднялись, и все левиты остались там. Если в других общинах часть левитов приехала сюда, то там и этого не было. Но что, главное... Вот эта вот фраза «в беде кибы царак дола анахну», «в большой мы беде» — всего 50 тысяч человек, 200, опять же, да, хочется в это верить. Есть опровержение этому мнению, там не получается. Это такое количество людей... Вот они приехали и начинают осваивать землю, и им плохо здесь. Война с самаритянами, война с какими-то врагами остальными. Другие народы консолидируются в борьбе против евреев и замораживают тут же храм. Все, что мы с вами изучали до сегодняшнего дня. Но вот тем не менее, вот именно эти евреи являются... Современные евреи, большинство их, являются потомками вот именно тех. А что случилось с теми миллионами, которые там остались в достатке? К сожалению, мы, наверное, ассимилировались и исчезли. Спасибо за внимание. Итак, мы закончили девятую главу. Как я обещал, начнем в следующий раз, быстро, чем десятую главу. Такую же э, тянущуюся, длинную и насыщенную огромным количеством имен из списков. Но э, нет. Бейт Мидраша без Хидуша, и постараемся вам доставить найти интересные объяснения, достойные объяснения, а не может быть, чтобы их здесь не было, я уже знаю, забегая наперед, сегодня готовился их сказать, но так получилось, что как раз вложились только в рамки девятой главы. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч через неделю.